1: Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí
0: contigo. ¡Qué experiencia! Bueno, Nayara, para quien no te conozca, que no es el caso, pero eres psicóloga, sexóloga, tienes tu consulta en Gijón y en El Mundo, gracias uh -huh. a las sesiones online. Tienes una sección de sexualidad y pareja en el programa Saber Vivir, de uh -huh. Televisión Española, en La 2... Uh -huh. Has escrito un libro maravilloso que es referente para hablar de sexualidad con los hijos, que lo recomiendo siempre,
1: siempre en consulta
0: y además eres una disfrutona. Uh
1: -huh. Bueno,
0: depende sí, de lo verdad. que
1: signifique eso, pero sí, seguro que sí. <risa> bueno, tenía
0: muchas ganas de, de verte, de desvirtualizarte y de tenerte aquí, preguntarte muchas cositas sobre el amor, el desamor y el tema que nos ha ocupado y que es el de volverse a enamorar.
1: Uh -huh.
0: Bueno, vamos a ponernos en posición de que hemos terminado una relación. Uh -huh. ¿Cuándo es el momento más idóneo para volver al mercado, entre comillas? ¿eh? ¿Y qué hacemos?
1: ¿Cuándo es el momento? Fíjate que yo entiendo que siempre hemos estado en el mercado, independientemente uh -huh. de que tengamos pareja. Y otra cosa es, bueno, pues a qué tipo de tienda cedamos o qué tipo de productos adquiramos, ¿no? Uh -huh. Pero siempre hemos estado en el mercado. Bueno. Entonces creo que no es un volver, sino un reconectarse de otra manera. Uh -huh. Porque hay mucha gente pues, eh, con, con este tema de volver al mercado, pues ya no sé cómo, cómo entrarle a alguien, cómo ligar, con un, cómo conocer gente nueva. Y si te das cuenta, todo se basa en habilidades básicas que se supone uh -huh. que ya deberíamos de tener, independientemente sí. de que tengas pareja o no. Entonces ya estabas en el mercado, sigues estando, solo uh -huh. que de otra manera. <risa>
0: Pero esto es como tener una idea preconcebida de que cuando llevamos, yo qué sé, 15, 20 años con una pareja no hemos estado en el mercado. Yo siento uh -huh. que no he estado en el mercado. Que la manera de ligar que yo tenía cuando empecé con mi chico o con mi chica ya uh -huh. no es la manera que se estila ahora o con la que puedo tener más probabilidades. ¿Qué hago? Uh
1: -huh. Por supuesto tienes que incorporarte de nuevo al carro, ¿no? Uh -huh. Al mercado... Si quieres llamar Me mercado, claro. Sí, pero... pero sí es verdad que tienes que actualizarte, es cierto. Pues, sí. Por ejemplo, quienes rompen ahora hace 15 años no tenían aplicaciones para ligar, uh -huh. ¿no? y ahora está a todo el alcance de tu mano. Entonces es un recurso más que quizás tengas que explorar, sí. pero simplemente es adaptarte, informarte un poco, ver cómo están las cosas. Luego las cosas no son tan diferentes, es lo mismo pero con distintas herramientas. Entonces, el mercado es el mismo. ¿Qué más da que compres online que vayas a, a, al huerto a recoger claro. la verdura? <risa> es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que simplemente tomar un poco de... de, de bajar a lo terrenal sí. y informarte un poquito, ver cómo están las cosas y sobre todo, ya una clave, no ver que está tan difícil porque en cuanto nos cambian algo ya es que ahora todo es nuevo, es todo más difícil, diferente, que no, que no. Que es lo, mismo. ¿Qué es lo mismo.
0: ¿Y cuánto tiempo espero?
1: Mm, muy buena pregunta. Esa es muy buenos buena pregunta. tiempos. Claro, porque hay quienes se obligan a esperar, a veces de forma innecesaria, y sí. hay quienes no esperan nada, se les solapan las historias y a lo mejor no va bien. ¿Eh? Todo depende de cada uno, depende muchísimo de cómo ha sido la ruptura, de cómo lo hayas vivido, de, de tu crecimiento personal, de, de cómo te encuentras tú. Entonces, no hay una medida, no hay una medida estándar para todos.
0: Claro, es que está como muy mal visto, ¿no? Lo de, de termina una relación y comienza otra. Eh, no está preparada o no está preparado o yo me siento que no estoy preparado para hacerlo. Y sin embargo, muchas veces es que ese duelo de la relación anterior uh -huh. ya lo hemos pasado estando todavía con la persona. Lo que no habíamos ejecutado es la decisión de dejar a esa persona. Uh
1: -huh. Pero ya lo
0: tenemos más que trabajado, ya lo tenemos más que integrado y a lo mejor han pasado, yo qué sé, dos semanas desde que ejecutamos la, la decisión, pero yo estoy totalmente preparada a lo mejor porque hace Ajá.
1: mucho que tengo esa... Esa la historia ¿no? integrada. Pudiera ser así o pudiera ser que ocurre la ruptura y hasta Años después no estoy preparado para tener una nueva relación. Mm -hmm. Porque el nuevo va a pagar los platos del anterior, que eso es un clásico también. Sí. Así que va a depender de cada uno. Y lo más importante, en lugar de dejarnos llevar tanto por opiniones ajenas, que es un sí. poco lo que estabas diciendo, es cómo me siento yo. Creo que lo más importante es conectar con uno mismo, ver si es mi momento... Y escucharse. ¿Y cómo mismo? se conecta uno? Porque esto te debe pasar muchas veces en consulta,
0: ¿no? Me, que me dicen, vale, pero ¿cómo sé que estoy preparado? ¿Cuándo
1: sé que estoy preparado? ¿Qué uh -huh. noto? ¿Qué siento? ¿Cómo se escucha el corazón, ¿no? Uh -huh. Sí. <risa> pues fíjate, es difícil, por un lado, porque no se nos enseña esto, pero luego es muy fácil porque el truco está en lo que te resulte más fácil. Uh -huh. no, si me siento incómoda con algo, si no estoy del todo segura, si todo el rato más saltan las dudas y es como que sí, que no, que sí, que no, igual no es ese el camino, uh -huh. cuando estamos cómodos en un sitio sabemos que es nuestro sitio, ¿no? sí. entonces cuando algo me llama, es como que me invita, ¿eh? es fácil, entonces eso se es escuchar al corazón que es un camino fácil, el corazón no te lo va a complicar, uh -huh. vale, a ver te va a hacer tener dudas. Pero si tienes un poco de dudas y a la vez como que te atrae, te atrae mucho, es como que ese es el camino. Uh -huh. <risa> y a veces pasa también que crees estar preparado, que te has escuchado y crees que estás
0: preparado y empiezas una relación nueva y te das cuenta que para nada,
1: uh -huh. que para nada. Y mucha gente echa para atrás, ¿no? Recular no está sí. mal no, no, no está para nada mal parece como, dije sí, me comprometí y ya para siempre tengo que aguantar uh -huh. pero ¿por qué? te recuerdo que siempre estás en el mercado <risas> siempre marcha atrás y marcha para adelante esto
0: se nos tiene que quedar grabado que no hemos dejado de estar en el mercado nunca ¿no? Uh -huh. aunque no lo experimentemos así ¿y qué opinas de las nuevas aplicaciones para ligar? ¿crees que se puede
1: encontrar pareja ahí? ¿crees que son fiables? ¿qué le dirías? es un hecho que sí es una sex pregunta que he repetido uh -huh. de distintas maneras en mis redes sociales ¿Sí? y tengo un montón de ejemplos de personas que me cuentan sus historias de amor uh -huh. Y luego también hay muchos ejemplos de personas que no encuentran lo que buscan, pero creo que es una cuestión, además del puro azar, sí. ¿vale? que puede ser o de probabilidades, es una cuestión también de propia gestión y de habilidades y de saber manejar la herramienta, uh -huh. que si estás buscando una relación seria... Y en la frase dos que intercambias con un usuario te pregunta cómo es tu ropa interior. Pues a ver, no hace falta que sea uh -huh. yo la que te diga que igual no es tu perfil ideal. Uh -huh. Pero seguimos ahí, uh -huh. ahí. no Y entonces es un poco de habilidades sociales, como hablaba antes, de herramientas y de saber uh -huh. gestionarlo. Yo creo que no depende tanto del instrumento, qué aplicación o de qué manera, uh -huh. sino de cómo lo gestionamos nosotros. Y hay gente
0: que es más de pues mira que no te va a funcionar estar en una aplicación porque tú eres uh -huh. de yo que sé de sensaciones de, y que necesitas ver a la persona pues uh -huh. tú podrías recomendar a alguien no pues es que para ti yo te diría que citas a ciegas o ir a conocer a gente a, uh -huh. a grupos que se reúnen con aficiones
1: comunes o cosas así a ver independientemente de lo tecnológicos y modernos que seamos uh -huh. yo siempre animo a que si estás buscando pareja o quieres conocer gente nueva que te apuntes a alguna actividad para aprender algo sí. y en la que socialices porque así hay como dos o tres en uno varias cosas a la vez ¿Eh? Y esas habilidades sociales reales son las que de verdad cuentan. Porque también hay personas que utilizan una máscara en las redes sociales y que luego tienen cero habilidades en persona. Uh -huh. ¿No? sí. Sí. Entonces eso siempre lo recomiendo. Y si desconfías de las aplicaciones o no te gusta o prefieres algo un poco más terrenal, uh -huh. pues utiliza este tipo de recursos y actividades. Hay miles. Uh -huh. O puedes utilizar las aplicaciones, pero intentar quedar muy rápido. ¿Vale? Quedar ah, ¿Sí? rápido,
0: Muy pero bueno, hay este... gente que no le
1: gusta esto de quedar rápido, que prefiere cultivar más la relación. Ajá. Pero bueno, otro, otro truco es eso. Hay gente que dice, ¿para qué voy a hablar y chatear? Nos vemos, nos gustamos bien, nos gustamos, nos vamos. Claro. Uh -huh. Que parece como que eso es precipitar las
0: cosas porque el protocolo no escrito dice que hay que hablar varias,
1: varios días o varias semanas. Aquí bien. el protocolo se lo crea cada uno. Claro. Lo que más cómodo la le a sentir. Uh -huh. Adaptar un poco. Uh -huh. ¿no? no adaptarnos nosotros
0: a la herramienta sino adaptar también un poco la herramienta a cómo somos Exactamente, nosotros
1: ¿Eh? uh -huh.
0: ¿y las citas rápidas? ¿qué te parecen como recurso?
1: Eh, ¿tipo Vas... speed dating? Sí. Eh, pues la verdad es que nunca he asistido a una ni las, ni las he visto en directo pero al final es básicamente lo mismo ¿Qué diferencia sí. hay de sentarte delante de alguien un minuto y que te cuente dos cositas que le da tiempo, a uh -huh. ver un perfil de una sí. red social y muy parecido? Uh -huh. Poco más sí. de información te da, o a lo mejor poco menos. Puede ser interesante. Uh -huh. yo creo que es un recurso un poco utilizado sí, no sé sí. si aquí en Mallorca se hace mucho en
0: Mallorca una compañera Magdalena Grande y yo organizábamos estas citas hace un montón de tiempo uh
1: -huh. y
0: nada organizamos varias vari, como varias ediciones y uh -huh. recuerdo que una, que una pareja que se hizo, se formó ahí en el, en el speed dating luego nos escribió que estaban esperando un niño fíjate sí, sí, es, sí, sí. es que sí, uh -huh. en cualquier sitio pero al final a lo mejor esas dos personas Personas hubieran podido encontrar en cualquier otro lado, ¿no? pero ahí estaban las dos predispuestas. Ah. Uh -huh.
1: Y desde luego es, es genial para trabajar habilidades sociales, Total. pero lo mismo un networking. Uh -huh. Sí, <risa> lo mismito. Sí. Así que,
0: uh -huh. pero
1: bien. ¿Nos
0: recomiendas.? Um que según nuestro estilo de personalidad, con como, como somos, um, acudamos por ejemplo a, a estos eventos de networking o tú hay personas a las que no les recomiendas, por ejemplo, según su, si tienen pocas habilidades sociales, ¿cómo sabemos que tenemos las habilidades suficientes como para no ir allí y pasarlo fatal y hacer el ridículo? Es que eso
1: nunca lo sabemos. Porque a lo mejor la persona con mayor seguridad y mayores habilidades se le presenta una situación incómoda que no sabe resolver... Uh -huh y ya está, o sea, te, se te desmonta en un momento fíjate, yo creo que con esto de, es que yo soy de esta manera y lo mío es esto, creamos una zona de confort muy peligrosa uh -huh. entonces no se trata de saltar al vacío ¿Sí? y, y a la zona de disconfort o fuera de ahí sino ampliar mi zona de confort y hacerla más grande, ¿no? entonces para eso tengo que ir probando distintas cosas no es como, a mí me gusta el fútbol yo soy futbolero y ya uh -huh. está bueno, pues vete un día a probar a jugar al basquete a ver qué te parece si no te gusta, sí. lo dejas y si te gusta, amplías tu zona de confort y ahora el basquete también está ahí ¿no? entonces, mm,
0: claro ¿qué? como que nos enfocamos mucho en volvernos a enamorar en, mm. o encontrar pareja y hay tantas cosas que nos podemos estar a lo mejor perdiendo por el camino de conocer gente nueva de mm -hmm. vivir experiencias distintas que todo esto puede ser como un trampolín también ¿no? nos enfocamos mm -hmm. en eso y descubrimos que esto otro nos claro. llena, nos nutre...
1: Es que queremos conocer gente nueva y queremos vivir experiencias nuevas pero desde nuestro mismo sitio haciendo lo mismo y sin cambiar nada. Pues tú me dirás, ¿cómo vas en eso? Claro. ¿Y uh
0: -huh. ¿Cómo detectamos a esas personas... Que no están preparadas, porque hablábamos antes de que nosotros a lo mejor no nos sentíamos preparados o nos dábamos cuenta más tarde, ¿cómo nos damos cuenta nosotros que la persona que tenemos delante, que estamos teniendo algunas citas con, con él o con ella, de verdad está preparado y no nos está haciendo pagar los platos rotos de, de una relación anterior o que viene con una mochila
1: emocional cargadita, cargadita? Sí, si es que esas personas lo vemos, lo que pasa es que no lo queremos ver. Nos provoca un. Esto me hace sospechar, esto me provoca un poco de rechazo, esto me sí. hace sentir incómodo. Pero bueno, sigo, sigo, sigo. Eso es el escucharse uno mismo. Esta persona sí. tiene algo que no me suena muy bien. Bueno, pues mira, a ver qué pasa. Y luego está el que te habla de sus exparejas 24 horas, pero pues no está preparado. no, no. está preparado o tiene cero habilidades sociales para llegar. No, pues eso sí, es que no lo ha superado. Una cosa es que se menciona la la expareja, a lo mejor es necesario. Sí. Y otra, pues que es que con mi ex me pasó esto y estoy buscando a alguien que sea todo lo contrario.
0: Uh, mm. Uy, de ahí. Claro. <risa> es que son banderas rojas, ¿no? Las vemos... Mm. Y depende de nuestra necesidad, de si tenemos mucha necesidad de estar en pareja, decidimos ignorarlas, pero casi como que, aunque sean el elefante rosa en la habitación, ¿no? Mm -hmm. Miramos para otro lado porque mi necesidad de estar en pareja es mayor que lo que yo estoy viendo y me está echando mm -hmm. para atrás.
1: uf Es que eso de la necesidad de estar en pareja es muy peligroso. Porque una cosa es la necesidad de complicidad, de intimidad, sí. de sexualidad. Y otro una pareja tiene que estar muy bien elegida. Que es un compromiso muy grande. ¿Eh? ¿Y
0: cómo la elegimos?
1: ¿Ya que estamos? ¿Qué, qué, qué, nos, qué truco nos das? Pues yo tengo un súper truco infalible y súper vale. difícil. Que tienes que elegirla en función a tus necesidades y a tus mínimos exigibles. Y hay que hacer un listado de las cosas mínimas sin las cuales no te vas a implicar porque es sí. que nos metemos en relaciones en las que ni nos aseguramos de... Uh -huh. no lo sé, por ejemplo mmm, estoy segura de que quiero ser madre ¿no? sí y empiezo una relación con una pareja y no hablamos de este tema o incluso me dice que él en este caso no quiere ser padre bueno, pues a estas alturas de mi vida mmm, sí. o lo negociamos ya o vale más romper, porque si no vamos a romper dentro de cinco años, yo me quedaré con la frustración de que ahora no voy a poder ser madre encima por su culpa no, no, no claro. por la mía por mala lección entonces ese tipo de cosas esos mínimos pero o sea, seguimos pensando que ya cambiará ¿no? cambiará de
0: opinión cambiará de, de forma de comportarse esto no me gusta de él pero
1: Claro, seguro que, seguro que cambia de mí por la varita del amor. Claro. Sí, y voy y me lo creo. La
0: magia del amor tiene eso, ¿no?
1: Tiene eso. <risa> que, que, que me, que me cambia a mí, yo, que no sí, quiero ser madre, sí. seguro que de repente quiero, por, por amor. No lo entiendo. Estoy poniendo cara de absurdo. No lo entiendo. <risa> <risa> Aunque no se perciba. <risa> Sí, pero es incongruente, ¿no? ¿Cuántas sí, personas? Con miles de cosas, temas religiosos, temas económicos, temas de todo tipo. Claro, si ya no tienes cambié, clara ¿eh? tu
0: línea roja, ¿no? ¿Por dónde no puede...? ¿Qué no es negociable? Pues si yo quiero ser madre o yo quiero ser... Sí. Sé, quiero vivir fuera, quiero tener...
1: Claro, hablarlo ya. Pero qué miedo,
0: ¿no? Hablarlo
1: ya. Porque entonces, puede. puede que lo dejemos, claro, pero es que si no lo vas a dejar más tarde y vas a perder el tiempo, el esfuerzo, el disgusto que te vas a llevar. Sí. Si es que... Pero si es que esto es como comprarte el vestido que sabes que no te vas a poder poner porque no vas a bajar de talla. ¿Qué uh -huh. haces gastándote el dinero? Mirando ese vestido todos los días que al final se lo vas a regalar a tu prima. Vamos a ver, ¿para qué? Porque
0: somos optimistas irracionales, ¿no?
1: No, no, eso no es optimismo. Eso es absurdez <risa> porque el optimismo <risa> son cosas que es probable que sucedan uh -huh. bueno a ver que sí que podemos bajar de talla, ¿vale? Sí. Podría, pudiera ser pero sabemos que no en el fondo uh -huh. y no es motivante es casi más frustrante claro no yo creo que tenemos que ser más congruentes con nosotros mismos <risa> Nos cuesta,
0: porque para eso tenemos que escucharnos. Y es difícil escucharse
1: con uh -huh. todo el ruido que hay por aquí. ¿no? Por y el... cuidado, porque qué egoísta todo lo que están contando estas dos chicas ahora. Uh -huh. ¿Te das claro Qué egoísta suena. Uh -huh. Quieres ser feliz. Ya ves. Uh
0: -huh. Total. Total, total. Bueno, ¿qué preguntas crees apropiadas en una primera cita? Para que no se espante la otra persona ni nos ni piense está esta que va de... ¿Qué
1: directa entra o qué directo entra? O... A, a mí me parece que el problema sería no entrar en directo mm -hmm. Las preguntas mínimas de las cosas mínimas para ti. Sí. Y a partir de ahí... Mm -hmm. Bueno, también depende de cómo sea la cita. Porque yo creo que primero hay que conocer bien a la persona y luego decidir qué tipo de relación quieres. No al revés. Ah, Esta sí. es mi opinión. Pero bueno... Mm... Pues esas cosas mínimas con las que, pues por ejemplo, yo para mí me parece algo más importante que mi pareja no fume. Porque sí. el tabaco es una cosa que me provoca mucho rechazo, uh -huh. ¿no? Pues yo preguntaría esto. Una vez lo ves en la cita, ¿no? Sí. Pero yo lo preguntaría. Entonces, ¿para qué me voy a implicar si sé que luego no, no me va a apetecer estar con esa persona porque me provoca rechazo?
0: Claro. Luego habrá quien diga que es superficial porque dices que no a una persona. Seguir conociéndola porque tiene esto, tiene lo otro, no bueno, le gusta esto,
1: no le gusta lo Pero otro. es que es mi vida y porque voy a tener que tener en mi vida a alguien que no me encaja. Claro. ¿A quién hago yo mal? No, no, esas cosas en la primera nos cuesta si aceptar es mejor. esa parte, ¿eh? la de uh -huh.
0: decir bueno es que tampoco tengo por qué ser tan exigente porque um, esa persona no cumpla ciertos requisitos
1: que tienes en mente. Claro, no puedo ser exigente, pero lo que sí puedo es quejarme de mi pareja constantemente claro. y ni irme ni aceptarle, eso sí, ¿no? Eso sí, es absurdo, es absurdo. esa es la incoherencia, la nuestra, queja ¿no? tóxica, sí. queja tóxica pero hay que aceptar.
0: Claro. ni es me que voy sí. ni me quedo exacto ni me quedo con todas las consecuencias ¿no? uh -huh. preguntas que si tuvieras una primera cita sí que harías sí o sí decías por ejemplo la del tabaco qué más uh -huh. preguntarías en una primera cita o qué más recomiendas que la persona pueda preguntar en una
1: primera cita claro es que esto depende de cada uno uh -huh. pero preguntas que a mí se me ocurren a mí nadie sí. vale temas relacionados con política ¿Sí? vale, parece que no, pero bueno, a lo mejor no directamente a quién votas, pero puedes hacer un tanteo político de las opiniones de la persona porque puede ser que te rechine claro. ya de primeras y ya, ya, ya sabes que otras connotaciones hay, temas religiosos, uh -huh. maternidad, paternidad, temas ¿Sí? económicos que no es que tenga más o menos, pero que sea responsable económicamente temas relacionados con el ocio, con qué se divierte, qué le gusta, que si es una persona más menos activa, uh -huh. eh, temas también pues eh... Si tiene hermanos, padres, cómo se relaciona con ellos. cómo es? Sí. Bueno, pues ese tipo de cosas para mí son importantes y trascendentes. Claro. Luego cada uno sabe, yo qué sé. Luego está el tema de los celos, no que pregunta es
0: una pregunta muy recurrente entre las primeras citas. no Lo de, ah. ¿eres celoso? ¿Eres celoso? a decir,
1: sí, empedernido, Tengo celotipia claro. diagnosticada de... <risa> sí, no. Solo si me dan motivo. Esta es otro clásico. Claro, ¿no? Sí. De
0: respuesta como de...
1: ¿Es para preguntarlo o no? Es para preguntar, me parece difícil, pero, no, pero
0: no directamente, sino es que alguna... te van a mentir, claro.
1: te van a mentir,
0: ¿y cómo preguntarlo para, para averiguarlo?
1: Ostras, qué buena, espérate que me has pillado. ¿Cómo <risa> podrías preguntar eso? Esto parece la consulta de, del amor de la doctora Nayara. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que al principio todos queremos dar una buena imagen. Entonces sí. imagínate que yo me invento ahora una prueba experiencial, sí. ¿no? Y digo, bueno, pues después de la cita contigo me voy a tomar un café con, con mi ex porque... A pesar de que lo hemos dejado solo hace un año, tenemos muy buenas relaciones, somos súper amigos. Mm. ¿Qué va a decir mi cita? Ah, sin problema. Claro. ¿Qué va a decir un año después? Me apetece asesinar a tu ex. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque queremos complacer. Mm. Entonces tampoco sirve mucho el tanteo. Yo creo que eso es algo más de experiencia. Claro. Y que mentirnos puede mentir siempre, por mm. supuesto. Pero si nos mienten, ya sabes, next. <risa> ¿Conoces
0: ese experimento de las 36 preguntas para enamorarse?
1: ¡Ay, no! Y es cuéntame. maravilloso,
0: maravilloso. Y, de hecho, ahora lo utilizo mucho como recurso en consulta. Porque para las parejas, cuando quieren reconectar, que han perdido... El, un poquito el, el, esa conexión, esa complicidad con, el, con la rutina y demás. Hay un experimento que juntaba a diferentes eh, por parejas uh -huh. a diferentes personas que no se habían conocido nunca, que no se habían visto nunca y les daban estas preguntas y se las tenían que hacer las unas a las otras uh -huh. en pareja. Y muchos de ellos se enamoraron después de, de ese breve encuentro y tienen relación después esto de Esto se puede de buscar en internet. 36 preguntas está en, está en internet. 36 preguntas para enamorarse. Y claro, tú oh, ves el hay tipo Hay que buscarlo. Ese tipo de preguntas es que es fascinante. Porque muchas veces preguntamos lo de a qué te dedicas. ¿Tienes hermanos? ¿Tienes tal? Preguntamos ese tipo de cosas que, que, están, vamos, que, es, que es necesario saberlas. Y luego hay otras que son de más profundidad que que a lo mejor te pasas tiempo hablando de ello y lo disfrutas y es lo que de verdad te hace conectar. Por ejemplo, si pudieras invitar a alguien a cenar que, que ya no está, que no está vivo, o cuándo fue el momento en el que pasaste más miedo siendo niño, o un, un momento en el que sintieras mucha vergüenza, eh, un sueño que no has cumplido todavía. O sea, son cosas como muy profundas y esto, te estás mirando a los ojos y estás entrando... Pero capa bajo capa bajo capa.
1: Qué y interesante. Me un montón. Mira una pregunta que repetía yo muchas veces: de estas cosas que haces y no eres consciente. Sí. Si te regalasen un viaje ahora, uh -huh. sin lo que quieras de dinero para ir de viaje, ¿dónde te irías? Sí. Qué buena. ¿Dónde te irías? <risa> Tú, yo creo que respondí a un safari por Kenia. <risa> ¿Y ahora responderías lo mismo? No lo sé. Tengo que pensar, ¿Eh? tengo que pensar. <risa> Me lo guardo.
0: <risa> es que, es, mira, ¿ves? Por, por eso, es, es esas 36 preguntas para enamorarse, vale. y una vez te enamoras y pasa el tiempo, tenemos la tendencia a pensar que ya está, ¿no? que ya conocemos a nuestra pareja.
1: Pues si volviéramos
0: a hacer esas 36 preguntas, seguramente las respuestas serían diferentes, Cambiaría porque la persona es diferente. Radicalmente,
1: ¿no? sí. <risa> Seguro. Pues ahora
0: que habías dicho lo del safari, que a lo mejor ahora no lo respondes, pues imagínate, el volver a hacerte esas preguntas con quien ya estás, con, con la persona uh -huh. con la que compartes tu vida, también puede ser muy interesante. ¿Cuál es la pregunta más rara que te han hecho en una cita, durante una cita? O que te han contado pacientes o en consulta que, que se han sorprendido de que alguien de repente pregunte esto sin apenas
1: conocerte. Pues la verdad que no te sé decir. Yo es que no he tenido muchas citas. <risa> Acertaste pronto. Eh, yo he tenido muchas citas. Voy a decir una que hice yo, vale. Es un poco sexual. <risa> no esperaba menos. Antes de acostarme con mi pareja, se dije: bueno, ¿y a ti qué te gusta? <risa> a lo que respondió: todo, 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 todo. todo, todo. <risa> no todo no, todo no. ¿Qué en concreto? No, no me supo responder. <risa> Pero es una pregunta muy importante pues, eh, a nivel bueno, sexual, es mm. porque no nos entendemos, porque damos por hecho que el otro le gusta no sé qué claro. y que a nosotros debería de gustar no sé cuánto. ¿vale? Y el, una cosa, lo sexual y el atractivo físico uh -huh. no es algo frívolo es algo que tiene que entrar también dentro de los mínimos. Claro. Es importante y la gente dice, ¿qué es superficial? No. Superficial es pensar que es superficial. Porque te vas a acostar con esa persona, supone que toda tu vida, ¿no? Uh -huh. Que te resulta atractivo como mínimo.
0: Claro. Y
1: conectar sexualmente es muy importante. Uh
0: -huh. Y que él esté conectado también con su sexualidad y sepa ¿no? lo que le gusta, uh -huh. lo que no le gusta. Pero a lo mejor esa pregunta le, le pilla ahí en frío y no te sabe contestar. Pero luego dice, oye, pues voy a pensarlo, claro, sí. voy a pensarlo y voy a, voy a profundizar en ello. ¿Cuántas parejas hay que no hablan de eso? Uh -huh. De lo que les gusta y lo que no les gusta.
1: Ajá. Uh -huh.
0: ¿Y hay alguna edad para decir, bueno, te estoy haciendo una pregunta muy obvia, ya lo sé, pero hay una, porque esto seguro que lo ha pensado mucha gente, uh -huh. esa edad en la que dices, mira, ya me quedo con lo que tengo,
1: ¿ya? ¿Para qué voy a volver a empezar, volverme a enamorar, volver al mercado? Cuando viene gente muy mayor a consulta, muy mayor, estoy hablando de 70 y largos para arriba, ¿Sí? y me dicen cosas como esta, o vienen a tener su primer orgasmo, uh -huh que esto pasa, sí. yo les digo no sabemos cuánto vas a vivir además. yo tampoco sé cuándo voy a vivir yo puede ser un día, no. un año, puede ser diez años, es que esto no se sabe sí. lo que te quede, ¿estás dispuesto dispuesto, dispuesta a seguir así? ¿o merece la pena intentar hacer algo para cambiarlo? porque si te queda un mes de vida o sea, un mes, no. un mes. Sí. y ese mes lo gozas y lo disfrutas ¡leche! Le ¡bienvenido! ¿no? ¡bienvenido! ¿Vale? recordarás siempre a pa un paciente eh, llevaba casado muchísimos años tenía 70 unos 75 así se había enamorado de una mujer de 40 sí. y ya estaba loca por él también pero él tenía su mujer y tenía hijos mayor que, que la enamorada claro y me decía ay Nayara que yo venga aquí a contarte esto que podría ser mi nieta uh
0: -huh.
1: y yo le decía no no lo peor es que tú que podría ser mi abuelo te estás comportando como si como si fueras mi hijo uh -huh. Claro, fíjate, sí. yo, él como un adolescente enamorado Total. y podría ser mi abuelo y sí. él como que le daba eso de estoy contándole oscuro, esto a ¿no? alguien que pudiera ser nieta mía claro. y al contrario sí. yo, si el, el crio aquí eres tú. <risa> estaba loco loco. No sé al final qué es lo que decidió ¿no? a recuar qué fue de él. <risa> pues yo recordaré también
0: a un señor de esa edad que vino y me dijo, vengo a que me arregles porque mi mujer me ha dicho que o mejoro o me deja. Uh
1: -huh. Y me
0: alucinó. Porque ahí pensé, toma, desmonta todas las ideas preconcebidas que tengas sobre hasta qué edad es como el, el decir no, yo tengo 75 años Uh, y no estoy dispuesta a aguantar lo que me quede de claro. vida o de relación con una persona a la que no soporto. Así uh -huh. que arréglate, que tienes estas taras, <ríe> decía la mujer, También, tienes estas taras y arréglate porque si no, aquí no vuelvas. Y es como, pues, ole. Pues claro. Las formas fatal, ya lo sé, ¿eh? Las bueno, formas bueno. fatal. Pero lo que es el concepto en sí, es decir, uh -huh. yo no me tengo por qué resignar. Tengo 75 años. De y. igual, como pues, si tengo
1: 95. Claro.
0: Uh -huh. que, que a veces la edad nos frena mucho. Y luego, que estamos hablando aquí de estos dos señores de 70 y... Pero cuánta gente que tiene 30 y muchos o 40 y pocos. Y te dicen, yo ya para, para, para qué voy a, uh -huh. a separarme, yo ya hice este... Este camino, y yo ya soy muy mayor para volver a empezar. Claro. Ay, madre mía. Y siempre les cuento el señor de 75 años y su señora. Sí. Es decir, pues nunca, 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 nunca es tarde para volver a empezar si uno no está a gusto con lo que tiene y si no ha podido resolverlo.
1: Claro, uh -huh.
0: pues no estar a gusto y querer resolverlo. Pues sí, buen mensaje bueno Nayara, pues muchísimas gracias por estar aquí un placer, gracias por contestar preguntas profesionales barra
1: personales bueno, no, <ríe> he entrado ahí un poco pues nada gracias por bueno, no es inaugurar pero este, sí, este es Invo, podcast sí. este podcast <ríe> este vale, no por invitarme lujo así que fenomenal porque hace muchísima falta hablar de estos temas y a mí, que yo que soy una consumidora de podcast como loca mm -hmm. pues me encantará seguir escuchándote y aprendiendo.
0: Muchas gracias
1: Nayara y ahora, bueno, aunque cortemos aquí nosotros dos seguimos charlando ¿Nos vamos? ¿No me has dicho que soy una disfrutona? Pues a <risa>